0: Hüseyin Haydar, devrimin mayası şiir, yapma iradesinin kaynağındaki güç. Ekim devriminin 105. yılı kutlu olsun. Devrim ile şiir ekimle yağmur gibidir. Devrimin hasadı şiirle bereketlenir. İnsanlığın modern dönemde yetkinleşme, özgürleşme çabasının en önemli atılımlarından biri 1917'de gerçekleşen Rusların Büyük Ekim devrimidir. Bu toplumsal sıçramanın yasaları kaynağını insan erdemlerinde bulur ve o erdemleri pekiştirir. Bu yönüyle insanlığa büyük katkı yapmış ve öncü devrim olarak yolu açmıştır. Toplumsal tarihte ömrünü tamamlamış feodal imparatorlukların yıkılıp yerine milli devletlerin kuruluşu daha özgür insanı yarattı. Bu yeni insan cesur, adil, paylaşımcı, eşitlikçi, yardımlaşmacı ve benzeri manevi değerlere sahiptir. İnsan erdemlerinin devrimci zaferi Arka arkaya gelen güçlü devrim dalgaları insanlığın özlemlerine hitap ederek esas olarak dinlerin vaat ettiği evrensel kardeşliğin yolunu bilimle açtılar. O nedenle Büyük Rus Devrimi özellikle 1789 Burjuva Devrimi gibi bütün insanlığın borçlu olduğu kutsal isyanlardır. Devrim uğrunda vatan savunmasında milyonlarca insan canını seve seve vermişse ortada büyük bir inanç ve o inancı besleyen güçlü bir şiir var demektir. Bu kesin olarak şiirle buluşan insan erdemlerinin tarihsel zaferi anlamına gelir. Kutlu Rus devriminin 105. yılında devrim hareketi içindeki şairin rolünü araştırmaya çalışırken şiirin nasıl olup da devrimin mayası olabildiğine odaklanacağız. Bu çok kapsamlı çok çetin konuya girmeden önce devrimle şiir arasındaki ilişkiye dayalı olarak Rusya'daki devrim süreçlerinin geçirdiği belli aşamaları şiirde kaydedilen benzer aşamaların koşutluğunda ele alacağız. Bugün Yükselen Asya Devrimleri programı içinde ihtiyaç duyduğumuz şairin görevine, şiirin rolüne değin olgulara ulaşacağız. Tükettikçe çoğalan şey nedir? Şiir ile devrim arasındaki yoldaşlık ilişkisi, sanatsal yaratıyla insanın, kitlenin, estetik algısı arasındaki karşılıklı ilişkiden kaynaklanır. Şiir büyük kitleleri aynı eylem doğrultusunda birleştirirken nesnel bir görev üstlenir. Şiir taşıdığı toplumsal içeriği estetik, güzellik kutluluğuna dönüştürerek belli bir manevi ihtiyacı karşılar. Şiire duyulan ihtiyaç burada ortaya çıkar. Marx'ın, nesneye duyulan gereksinme, o nesnenin algılanışından doğar tespitini şöyle de anlayabiliriz: Şiire duyulan gereksinim dolaysız olarak o şiirin algılanışından doğar. Sanatın nesnesi de herhangi bir başka ürün gibi, sanat duyusu olan ve güzellikten haz alabilen bir izleyici kitle yaratır. Onun için üretim özne için bir nesne üretmekle kalmaz, ama nesne içinde bir özne üretir. Karl Marx, 1857-58, Ekonomi el yazmalarına giriş. Marx'ın izleyici kitle dediği esasında sanat nesnesini talep eden ve kendisi de bir tüketici aynı zamanda bir çoğaltıcı olarak karşısında değil onun içinde var olan algıyı sahiplenen demektir. Bu da güzelin faydasına ihtiyaç duyan insan anlamına gelir. Marx şöyle diyor, sanatsal tüketim aynı zamanda bir çoğaltımdır. Örneğin bir türküyü seslendirirken onu kullanarak tükettiğimizi zannettiğimiz anda çoğaltmış oluyoruz. Ekmeği tükettiğimizde onu eksiltiriz, yeniden üretmek gerekir. Türkü ne kadar çok söylenirse o kadar hızla çoğalacaktır. Bu özellik onun manevi bir ürün, bir yaratı oluşundan ileri gelir. Birbirini üretip birbirini geliştiren böylesine güçlü etki, insanın özüyle şiirsel özün toplumsal bir bütünlük içindeki yaratıcı ilişkisinden doğmaktadır. Devrimin Savaşçısı, Can Yoldaşı, Şiir Şiir ile devrim mücadelesi, halk hareketleri arasındaki ilişki, insanlık tarihi boyunca önemini koruya gelmiştir. İnsanın en eski fakat geliştirdiği en önemli yetkinliği olarak şiir sanatı, insan soylarının doğaya direnişinde, toplumların hayatta kalma mücadelesinde her zaman en etkili yardımcısı oldu. Bu açıdan gerçek şiirin günümüze değin şairin elinde insanın donanımında bir yönüyle hayat iksiri, bir yönüyle uzun namlulu silah işlevi görmesi, onun nesnel bir işlere sahip olduğunu gösterir. Böyle sert, bir bakıma alışılmadık bir yargıya varmamız size şaşırtıcı gelmesin. Kralların, çarların, sultanların, derebeylerin, kısacası toplumun gelişmesine karşı zorbaların şairlere gösterdiği şiddetin nedeni, şairin şiir silah tekerine sahip oluşundan değilse nedendir? Peki gerçek sanat, gerçek şiir nedir? Ve bunu nasıl yapar? Bu soruya Tolstoy şöyle açıklık getiriyor. Gerçek sanatı taklidinden en kuşku götürmez biçimde ayıran özellik ondaki aktarılma özelliğidir. Bir insan bir başkasının yarattığı yapıtı okurken, dinlerken ya da izlerken, herhangi bir etkinlikte bulunmaksızın ve bakış açısını değiştirmeksizin kendini o yapıtın sahibiyle ve o yapıtı kendisinin kavradığı gibi kavramış, algılamış, benimsemiş, öteki insanlarla birleştirip bütünleştiren bir ruh durumu içine girerse, böylesi bir ruh durumu yaratan yapıt sanat yapıtıdır. Öte yandan gerçeği ne kadar benzerse benzesin, ne kadar şiirsel, etkileyici ya da ilginç olursa olsun bir yapıtın eğer bütün öteki duygulardan farklı bir duygu olarak bir sevinç duygusu, yazarla ya da o yapıtı okuyan, dinleyen, izleyen başka insanlarla bir ruh birlikteliği yaratamamışsa sanat yapıtı değildir. Halkın duygularını dalgalandıran, gönlünde yer eden şiir, onun ayaklanışında da can yoldaşı, savaşçı arkadaşıdır. Şiir sanatının devrimle yoldaşlığı onun devrimin yaşamsal ihtiyacı olan bütünleştirici karakterindendir. Şiir farklı duygularla farklı yönlere bakan, farklı düşüncelerle farklı beklentilere kapılan, karşılıklı içinde sürüklenen kalabalıkları bir toplum kavrayışıyla düzenler, aynı duygu iklimine, aynı düşünsel yönelişe ve en önemlisi aynı yürek birliğine ulaştırır. Böylece şiirin ruhsal etkisi eylem sahasında bedenleşip nesnel bir güce dönüşür. Atatürk'ün ben size ölmeyi emrediyorum destansı hükmüyle Mehmet Akif'in bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor imgesi aynı cephede nesnerleşip birlikte savaşıyor. Özgürleşme güdüsünü ateşleyen söz. Bu özelliğiyle şiir gün gelip de toplumların bunalıma düştüğü, karanlığın koyulaştığı, acıların ağırlaştığı, halkın onursuzca ölmek ile onurlu yaşamak arasına sıkıştığı dönemlerde görev üstlenmiştir. Aldığı toplumsal buyrukla en kestirme yoldan en kısa sürede olay mahaline ulaşan şair, bütün becerisini, olanaklarını kullanarak ilk müdahaleyi hemen orada yapar. Siyasetin üstesinden gelemediği, çözümü şiir gerektiren toplumsal sorunları şair kendi özel yöntemleriyle çözer. Çaresizi ayağa kaldırır, ardından ona cesaret aşılar. Onun bütün erdemlerini tekrar geri çağırır, bağışıklık sistemini harekete geçirir, daha da güçlendirip tarihsel görevine doğru içe koşar, orduyu atağa kaldırır. Çünkü şairin canlı devrimci ruh hali şiir sanatı sayesinde artık insanlara geçmiştir. Peki şiiri böylesine etkileyici, mucizevi yapan nedir? Bu güç nereden kaynaklanır? Bu soruya verilecek yanıt aynı zamanda daha baştan şiirin büyüleyici etkisinin de nereden kaynaklandığının yanıtı olacaktır. Şiirin büyüleyici etkisini ancak şiirin sanat olarak büyücünün üç çocuğundan biri oluşuyla açıklayabiliriz. Sanat, insan doğasını başka deyişle insan iç dünyasını yeniden yaratma çabası olarak doğrudan ruhsal alanlara seslenir. Bilimsel Sosyalizm ve Bilim Doğu Perinçek bu yönüyle insan maneviyatına etki edip harekete geçiren sanat gücünü büyü, büyülenme olarak tanımlıyoruz. Şiir, kitlelerdeki yapma iradesini canlandıran, insanın özgürleşme güdüsünü ruh derinliğinden ateşleyen sözün gücüdür.